0: مرحبا بكل مشاهدي ومتابعي القناة اليوم نتكلم عن موضوع كيف يحدد العلم أعمار الحفريات بشكل عام ليس فقط الحفريات لكن حتى الصخور مثلاً كيف نعرف أن هناك حدث معين صار ملايين السنين الماضية أو حتى بلايين السنين الماضية والفكرة هنا أن كل هذه الطرق أعطت إثبات ممتاز أن عمر الأرض تقريبا 5 بليون سنة أن عمر الشمس والمجموعة الشمسية أيضا تقريبا نفس العمر أن حفريات الإنسان بدأت من المغرب 300 ألف سنة إلى آخره فشيء طبيعي أن المسيحيين في أمريكا والذين يؤمنون بشكل حرفي بالعهد القديم يؤمنون بأن الأرض عمرها فقط 6000 سنة ولهذا دائما يحاولون أن يشوهوا هذه العلوم بالضبط نفس الطرق التي يستخدمونها لتشويه نظرية التطور والتي طبعا تتعارض أيضا مع القصة الخرافية لآدم وحواء التي أيضا أتت من العهد القديم ولهذا أحببت أن أعمل هذا الفيديو حتى أوضح ما هو التفاصيل هذه الطرق التي نستعملها في الأركيولوجي هناك نوعين من الطرق، نوع ما يسمى بالابسولوت Dating بمعنى انا استطيع ان اتوصل الى تاريخ صحيح ومحدد من الوقت الحالي الى نقطة معينة في الماضي. وهناك مجموعة طرق اخرى ما تسمى بالريلاتيف ديتينج، بمعنى انا اتوصل الى تاريخ لكنه نسبي الى تاريخ معين يكون مطلق. اشهر الطرق المستخدمة هو ما يسمى بالايزوتوبس أو المواد المشعة أو العناصر المشعة. والقوة التي تسبب الإشعاع الذي يأتي من هذه العناصر تسمى بالقوة الذرية الضعيفة. وهذه طبعاً تم اكتشافها مع نظرية الكم، مع تطور نظرية الكم ويعني وصلت إلى تفسير واضح جداً وبالمعادلات كيف تعمل في الستينات والسبعينات، والذرة تسمى بالأيزوتوب إذا كان هناك نيوترونات زائده عن الذره الطبيعيه العنصر المتواجد بكثره فمثلا هناك كربون 12 الذي يحتوي على 6 بروتونات 6 نيوترونات هذا موجود 99% من الكربون الموجود في الارض لكن هناك كربون 13 وهو يمثل 1% وهذا الكربون يحتوي على 7 نيوترونات و6 بروتونات في الذرة. وهناك ايضاً كربون 14 الذي يحتوي على نيوترونين زائد في النواة. إذا الذرة تفقد هذا النيوترون الزائد بطريقة الإشعاع، يتحول العنصر طبعاً من عنصر إلى عنصر آخر. وهناك كميات ضئيلة جداً من كربون 14. موجودة في الأرض وحتى نستطيع أن نحسب كم عدد هذه الذرات مثلا الموجودة في تقريبا كل بقعة من بقع الأرض والشيء المثير أن هذه الذرات كربون 14 يتكون عند عمليات التحليل الضوئي التي تستخدمها النباتات في صنع الطاقة ولأنها تصنع من هذه الطريقة فإنها موجودة في كل الكائنات الحية من ضمنها طبعا النباتات والحيوانات لأنها تتغذى على النباتات ونحن ايضا نعرف المده التي يفقد بها الكربون 14 هذا النيوترون ويتحول الى كربون 13 وهذه المده تقدر بحوالي 51000 سنه. هذه الطريقه تعمل فقط في المواد العضويه او المواد الحيه التي اتت من كائنات حيه وماتت وهذا معناها انه عندما يموت الكائن الحي فانه سيتوقف عن تناول هذه الذرات الكربون ومن هنا نستطيع أن نعرف بدقة معينة كم عدد ذرات الكربون 14 الموجودة في الحفرية وهذه الطريقة هي الشائعة والمستعملة بكثرة تأريخ عظام الحيوانات والبشر نيادرتال أو أو عدة أجناس هومو الذي تشفت من تاريخ خمسين ألف إلى الآن. وهناك عناصر اخرى زمن فقدانها النيوترونات اطول بكثير من ذره الكربون 14 وهناك نوعين بوتاسيوم يتحول الى ارجون وارجون 40 يتحول الى ارجون 39 لكنها تعمل بنفس الفكره التي شرحناها لذره الكربون البوتاسيوم والارجون يتكون عندما يثور البركان وتتحول الحمم الى صخور لان عندما تتجمد الحمم من البركان فهي تجمد معها عده ذرات من هذه الذرات المشعه وتبقى محفوظه داخل الصخر الشيء المفيد ان حتى تتحول ذره البوتاسيوم الى ذره ارجون فهي تحتاج الى بلايين من السنين ولهذا نستطيع أن نؤرخ حجر أتى من بركان تقريبا من مئة ألف سنة إلى بلايين السنين. وهناك حتى جزء معين من الصخر البركاني ما يسمى بالتفت. هذه الجزء يتكون عندما يثور البركان. فحتى نستطيع أن نؤرخ أيضا وقت ثورة البركان وليس فقط وقت تكون الحجر من الحمم. والعنصر الآخر أيضا مفيد جدا ومستعمل بكثرة هو اليورانيوم. ذرة اليورانيوم 238 تتحول إلى عنصر ذرة الرصاص 206. أيضا ممكن أن تأخذ بلايين السنين حتى تتحول وهذه الطريقة ممكن أن نؤرخ بها الصخور حتى وإن لم تكن متكونة من براكين تقريبا من عمر مليون سنة ماضية إلى 4.5 بليون سنة ماضية. الطريقه الثانيه لمعرفه تاريخ حفريه معينه هو تتعلق بالاشجار فالمعروف ان الاشجار اذا اخذت مقطع عرضي للساق فانت ترى حلقات وكل حلقه تمثل سنه من عمر الشجره ونرى حتى ان هناك مسافات غير متساويه بين كل حلقه وحلقه لانها تمثل الظروف التي عاشت فيها هذه الشجره خلال هذه السنة قد تكون يعني سنة أمطار أو سنة جفاف أو مشكلة في الجو أو إلى آخره وهنا إذا كان عندنا منطقة معينة فيها أشجار حية وفيها أشجار ميتة لكن ساق الاشجار الميته لم يتحلل طبعا نحن نعرف ان بشكل عام ان هناك دائما بكتيريا وطحالب تتغذى على المواد العضويه حتى عندما تموت طبعا ولهذا ليس من السهل ان تجد شجره ميته تبقى لمده الاف السنين لكن هذا موجود في مناطق معينه فقط وهناك منطقه موجوده في امريكا في شرق كاليفورنيا وفيها شجره تسمى بالبرسل كون باين وهي نوع من صنوبر وهذه الأشجار تعيش لألاف السنين وحتى أرخت أكبر أو أقدم شجرة موجودة حية لحد الآن خمسة آلاف سنة هذه المنطقة موجودة على ارتفاع عالي وموجودة في منطقة جافة جدا ونتيجة لوجود هذا النوع الغريب من التربة فهناك عدد أقل بكثير من البكتيريا أو الفطريات التي تتغذى على الخشب لكن كيف نستطيع أن نعرف عمر هذه الشجرة الميتة؟ لأننا نعرف كم عاشت بحساب عدد الحلقات لكنها متى ماتت وهناك طريقة منطقية فهم يأخذون مقطع من شجرة حية ثم يطابقون الحلقات ما بين الشجرة الحية وما بين الحلقات الموجودة في الشجرة الميتة وكما ذكرنا الحلقات مسافات ما بين الحلقات غير متساوية ولهذا من الممكن أن نطابق جزء من الحلقات الشجرة الميتة مع جزء من الحية ومن هنا نستطيع أن نعرف متى ماتت الشجرة وفعليا استطعنا أن نعرف أن أقدم شجرة ميتة تؤرخ إلى عشرة آلاف سنة ماضية الشيء المفيد بهذه الطريقة أنها تعطيك التأريخ بالسنة وهذا شيء دقيق جدا عندما تتكلم عن آلاف السنين طبعا وهناك الدراسات اتبعت طريقة الكربون 14 المشع حتى تعرف تاريخ هذه الأخشاب الميتة ورأوا أنها تتطابق مع طريقة حساب حلقات في الشجرة وهذا ما يعطينا إثبات جميل أن طريقة الكربون المشع صحيحة ويمكن أن نعتمد عليها الطريقة الأخرى هي Archeomagnetism وهي تستعمل موقع القطب الشمالي المغناطيسي الذي يتغير تقريبا بجزء صغير كل سنة ونحن نستطيع أن نحسب هذا التغير تقريبا منذ 1900 والشيء المفيد هنا أن كل ذرات الحديد الموجودة في الأرض كلها تتوجه إلى الشمال المغناطيسي فإذا وجدت صخرة معينة أو عينة معينة بها ذرات حديد فلحظة تجميد ذرات الحديد تكون متوجهة إلى قطب المغناطيسي الشمالي طبعا في ذلك الوقت فنستطيع أن نحدد عمر هذه الصخرة عندما تكونت هذه الطريقة نستطيع ان نؤرخ بها قطع الى تقريبا 10000 سنة ماضية. والطريقة الاخرى هي ما تسمى باللومينسنس، عندما تتعرض العناصر الى نوع معين من الاشعاع. هذه الطريقة ممكن ان نحدد عمر تقريبا من عدة مئات من السنين الى عدة مئات الاف من السنين. احدى الطرق تسمى بالالكترون سبين ريزونانس. وهي تعتمد على وجود يورانيوم داخل العينات وأفضل مثال أسنان الكائنات الحية تبقى يعني مدة طويلة ولا تتحلل وهي تعطي تاريخ من ألف سنة ماضية إلى ثلاث ملايين سنة ماضية والطرق النسبية تكون مفيدة جدا عندما يكون عندك طبقات صخرية مختلفة في مكان واحد فإذا عندنا مثلا هناك طبقتين من حجر بركاني نستطيع أن نحدد تاريخه وهناك طبقة تحتوي على عظام إنسان أو عظام حيوان أو أي مادة عضوية ممكن تقدير عمر إلى فترة ما بين هاتين الطبقتين لكن الشيء المهم عندما يقوم باحث بتاريخ موقع مهم ليس فقط تستعمل طريقة واحدة لكن يحاولون أن يستعملوا عدة طرق حتى تصل إلى نتيجة إما تكون متقاربة جدا أو تكون يعني نفس النتيجة إذا صار هناك تناقض ما بين الطرق العديدة إذا يجب أن نعيد الحساب أو نعيد الفحص مرة أخرى هناك انتقاد مشهور لنظريه كربون 14 عن احدى المحارات التي اكتشفت في نهر وتحديد العمر بطريقه الكربون المشع اعطى خطا، اعطى عمر اقدم بكثير مما هو معروف عن تلك المنطقه، كان الاعتقاد ان هذه المحار قد امتصت هذه الذرات الكربون المشع من قعر النهر، ولهذا نحن فعليا نرى عمر قعر النهر وليس عمر هذه الاصداف. ولهذا يعني شيء مهم ان نعرف ان العلم يصحح نفسه، عندما تنشر ورقة بحث معينة ترى ان هناك كثير من العلماء يدققون هذه المعلومات واي ثغرة فيها فستطعن فيها بشكل سريع، ولهذا بعد فترة معينة اذا صار اتفاق من العلماء وهذه الفترة يعني قد تاخذ سنين، فإذا نستطيع ان نقول ان هذه هذا التقدير يكون قريب الى الصحة. أرجو أن تكون هذه الحلقة مفيدة. شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة أخرى.